0: Hay momentos en los que uno se encuentra frente a una encrucijada que te obliga a tomar la decisión de tomar un camino.
1: Un lienzo en blanco. Ese ha sido el camino elegido por el artista Rafael Canogar, siempre en constante renovación. Su lenguaje, el de la plástica. Medio a través del que se ha manifestado siempre y salvoconducto en cada una de sus encrucijadas. El 15 de octubre de 2015, Canogar hacía un repaso por su vida aquí, en el auditorio de la Fundación Juan Marc, de la mano de Víctor Nieto Alcaide, catedrático en Historia del Arte y autor del libro Rafael Canogar, El paso de la pintura. Esto es Artistas al oído, un podcast que recoge reflexiones y conversaciones con artistas recuperadas del archivo vivo de la Fundación Juan Marc. Hoy nos acompaña Rafael Canogar. En una España franquista, donde las reuniones de más de tres personas se consideraban un acto subversivo, nace en Madrid el Grupo El Paso colectivo de jóvenes artistas entre los que se encontraba Rafael Canogar. En 1957 firman un manifiesto. Hacen pública su ruptura con la servidumbre academicista, una oposición al canon que encontró en el informalismo su grito de libertad. Ese espíritu de ruptura marcaría su impronta en Canogar, construyendo una identidad artística basada en el cambio, compleja y rica en giros, poliedrica. Pero dejemos que sea
0: el propio Rafael quien nos lo cuente desde el principio. Buenas tardes. Bueno, yo nací en, en el 35. Para que sea curioso, tengo 80 años y empecé a trabajar como artista dedicado a la pintura a los 14 años. Por lo tanto, ha sido una trayectoria muy, muy larga. Estuve con, estudiando con Vázquez Díaz durante cinco años, decidí, desde ese momento, que yo lo que quería ser era pintor. En Vázquez Díaz oí por primera vez nombres tan fundamentales como Picasso, como Gris, pero también fui conociendo a otros artistas eh, ya conocidos, críticos, intelectuales. Después de la realización de un mural pude hacer mi primer viaje a París a mis 18 años y ahí descubrí el informalismo. Yo también quería pintar de forma tan libre como ellos. Y el informalismo, yo lo entiendo, que me permitió de alguna forma canalizar otras aspiraciones que iban más allá de la estética. Mi afición por la pintura se había vuelto pasión, que compartía con otros jóvenes artistas de Madrid, como fue Feito o como el crítico de arte y poeta Manuel Conde, en el año 54 se abrió en Madrid eh, la Galería Fernando Fe, una galería que se dedicó a defender la abstracción. Yo creo que la, esta galería de, con, de corta vida tuvo una repercusión importante y así los artistas eh, como Millares o como Feito o como Pablo Serrano cuando vienen a Madrid, una de las primeras cosas que hacen es ponerse en contacto con, con nosotros. Y de estos encuentros es donde nació la idea de crear un grupo de acción. En el año 55, que yo creo que hice mi primera exposición en la Galería Fernando Fe y después en la Galería Arnaud de París, empiezo a hacer ya eh, este tipo de, de obra. Concretamente, esta obra del año 57 Justo el año en que formamos el Grupo El Paso. Hay momentos en los que uno se encuentra frente a una encrucijada que te obliga a tomar la decisión de tomar un camino. El despertar plástico español, aún en tan sofocante ámbito como la España de los años 50, con tantas carencias, fue gracias a unas circunstancias únicas la aparición de una vanguardia que parecía legitimar nuestro deseo de libertad y de llevar esa libertad más allá de la estética, que dieron raíces nacionales al mismo tiempo que universalidad a la joven pintura española. Es cierto que nos tocó vivir un triste paisaje en esa España atrasada y madrastra con sus creadores, pero el trasfondo artístico, referencia donde medirnos, fue inmejorable. Para nuestra generación, con enormes carencias de información, sí teníamos muy cerca de nosotros, en el Museo del Prado, a los grandes artistas españoles, al Greco, a un Velázquez, a Zurbarán, a Goya, que fueron espejo donde mirarnos. En el año 83 tomé otra decisión importante y arriesgada. Mi actividad como artista había sido muy intensa. Tuve que viajar y exponer en, con mucha frecuencia en muchos lugares del mundo y me permitió acumular unas experiencias que se consideró aquí en España que podrían ser utilizadas como asesoría en diversas instituciones oficiales. Formé parte de la, del, del Consejo Asesor de la Dirección General de Bellas Artes, en un CD, después con el PSOE, algunos otros cargos, pero siempre desde el espíritu de servicio y desde luego sin compensaciones económicas. Todo esto coincide con el hecho de hacernos cargo un grupo de creadores de la puesta a punto del Círculo de Bellas Artes. Pero tomé la decisión de dejarlo todo, necesitaba mi tiempo para pintar y atender mis compromisos profesionales y mi independencia. Fue una decisión importante, otra encrucijada, otro tren, en este caso, del que había que bajarse. La gran revolución artística que a mí me ha tocado vivir, se podría datar sobre los años 50, llevó a la pintura a un espacio fundamental para entender el arte emancipado de muchas servidumbres y a una poética nueva que me permitió expresar mi condición de castellano, trabajando la materia como un labrador arando la tierra, creando surcos. El informalismo me había permitido realizar obras de gran intensidad, muchas, pero no se puede repetir eternamente un desgarrado grito sin volverse retórico y académico, fuera de tiempo cuando el contexto cambia. Esa libertad y deseo de incorporar siempre algo inédito, algo nuevo para los artistas, terminaría en importante crisis para el informalismo. La salida fue buscar nuevas fronteras, todavía inéditas, nuevas vanguardias que derribaron todos los límites entre las compartimentadas formas de crear arte hasta ese momento. Rausenberg introdujo la fotografía en la pintura a través de la estampación serigráfica. Jasper John trabajó con elementos nuevos en la pintura, las letras, los números, los mapas, banderas, dianas grafías, imágenes. Yo mismo, por necesidades expresivas, necesité abandonar la tela y las herramientas de la pintura. La tercera dimensión dio finalmente solución a mi nueva etapa o periodo, el realismo. Pero me di cuenta que esa comunicación tendría que venir de otros lenguajes menos herméticos que la abstracción que por otro lado había caído en la trampa de sus propios excesos. En mi nueva obra, el realismo, mis figuras crecen desde la superficie pintada irrumpe en el espacio físico del espectador. Esculto pinturas, lo llegaron a definir. El arte es potencialmente político, sí, pero no todo el arte es político. Todo arte libre, renovador, e investigador, todo arte que quiere hacerte reflexionar sobre la realidad, tiene en su raíz un carácter político y pedagógico. Dejé el realismo en 1975 para volver a la abstracción y buscar esa obra única e irrepetible, había tocado el momento de recuperar el espacio de la pintura, su dimensión poética y metafórica. He tenido una compleja evolución, sí, como nuestro país, como el mundo, como yo mismo, pero entiendo que he sido coherente con mis tiempos. Mis periodos son, utilizando una imagen que Cortázar nos trae en Rayuela, como las cuentas de un collar, son diferentes cuentas, pero están unidas por un hilo que une a todas. Motivos diferentes exigen métodos diferentes. En los últimos años he trabajado con lo que podríamos definir como fragmentaciones, construcción de construcción. Pero ahora mismo tengo que hablar, como he dicho antes, de la recuperación de la pintura, del espacio pictórico bidimensional que no del espacio virtual, que plantea otra relación, la infinitud, la naturaleza como proceso. Morfogénesis, la naturaleza como un todo sublime, una pintura que ni idealiza la naturaleza ni la reproduce como mero fragmento, sino que se concibe como proceso. Y he puesto cierto énfasis en el concepto de recuperación si lo he puesto ha sido porque sobre todo por marcar distancias con un arte que ha negado la pintura como herramienta de trabajo. Quizá yo sea un nuevo romántico que se revela, que busca la trascendencia a través de una naturaleza nueva la esencia del espacio absoluto, el misterio de nuestro entorno y de nuestra existencia a través de la pintura, como manifestación del yo de tu individualidad. Busco recuperar el espíritu que inspiró mi primera obra, reinventar la pintura, dejar rastro de la intensidad metafórica y lírica de la superficie pictórica, su capacidad de ilusionarnos, de enamorarnos, de vibrar de nuevo con el espacio pictórico. Octavio Paz dejó escrito que la modernidad no es la novedad y que para ser realmente moderno hay que regresar al comienzo del comienzo. Me gustaría decir que mis cuadros actuales no son otra cosa que pinturas como entidad en sí misma, una pintura desnuda sin concesiones ni guiños, como fue el informalismo una pintura radical y esencial, pero sin duda surgen asociaciones. Ya Zola dijo que una obra de arte es un rincón de la creación vista a través de un temperamento.
2: A través de esta breve autobiografía hemos podido ver eh, un aspecto muy revelador de lo que es la pintura de Canogar. Y que forma, por otra parte, su idiosincrasia, su actitud ante el mundo y ante la pintura. Me ha llamado la atención cuando dice fui a París muy joven, con 18 años, después de haber realizado un mural que me permitió eh, poderme marchar a París, y allí conocí el informalismo. Porque va a ser París, y además muchos artistas coinciden por esos años en París, de donde va a surgir en cierto modo eh, la chispa que despierte o que ponga en marcha el informalismo en España. Se ha hablado mucho de una exposición norteamericana de arte otro, de pintura informalista, pero en cierto modo tanto daba una cosa como otra porque mm, lo que se trataba en cierto modo era despertar un estado de conciencia que tenían todos estos artistas y a la menor saltaron, saltaron además acudiendo a, a raíces propias, al, al mundo goyesco, eh, al mundo del greco, un mundo profundamente expresivo, eh, con una reducción de color, pero claro, el, el informalismo tuvo un problema. Un crítico de la época, Moreno Galván, decía que mmm, el informalismo puso al alcance de todos los subconscientes la posibilidad de ser pintor. Claro, una vez planteado este momento de repulsa es muy fácil incorporarse al informalismo, es decir, las formas, los modos son realmente fáciles y lo que hace es que lo que tenía un mensaje rebelde se anule, se quede descacinado completamente y no sirve para expresar sobre todo el espíritu indagador de la pintura y de ahí ese paso tras una brevísima experiencia op, Pop, perdón, que incluso alguna obra destruiste, creo. No, no.
0: Sí, bueno, yo de todos modos, precisamente en estos momentos estoy participando en la Tate Modern de Londres en una exposición que es The World Goes Pop, El mundo se hace pop, y han elegido un cuadro del año 69. Y es una exposición interesante porque es una indagación, precisamente no están ninguno de los artistas pop eh, norteamericanos, que son los que dieron, eh, bueno, de alguna forma, el cuerpo ¿no? al, al, al término pop, sino todo lo contrario, es la búsqueda de lo, cómo los medios de comunicación influyeron en muchos artistas que no se consideran o nunca se han considerado pop. Nos hicieron una entrevista a cada uno y a mí me preguntaban si... Eh, yo me consideré en algún momento artista pop y yo contesto ahí, no yo nunca me consideré un artista pop y de hecho yo mi obra lo llamé realismo o crónica de la realidad pero sí, en algún momento la crítica sí me ha dicho que era un artista pop o he sido incluido
2: es que yo creo que eh, el popar como tendencia es una no. cosa y luego las búsquedas y las indagaciones sí. en la realidad son otra. En España, por ejemplo, el pop no tuvo un fuerte arraigo. Es decir, en aquel momento la abstracción se entendía que estaba agotada. No, estaba agotado el informalismo, indudablemente. Y con la figuración pasó sí, sí. tres cuartos de lo mismo. Ahora, sí hubo, a partir de ese momento, unas investigaciones que estaban en el punto álgido de la vanguardia que eran figurativas, cosa que antes la figuración había sido bastante desplazada por la, por sí. la abstracción
0: y efectivamente también lo mismo que me ocurrió a mí eh, por esos excesos a veces también de, del informalismo de incorporar siempre algo diferente que no hubiese hecho nadie antes, esto es un poco lo que llevó quizá a esa crisis a ese rechazo a, a considerar que no, esa, no tenía la capacidad de recoger la tensión, la tensión social ¿no? de la nueva realidad.
2: Yo es que creo que, que el informalismo, mmm, aparte de una tendencia pictórica, fue una gran terapia y una terapia sí. que se necesitaba. Porque la figuración que había habido antes, el surrealismo, en su momento final, Sí. Era una pintura cargada de elementos literarios que suprimía elementos puramente pictóricos por elementos de una representación literaria. Hacía falta una recuperación de la pintura, de lo que es el origen de la pintura.
0: De cualquier forma, a mí me gustaría también indicar que quizás no, no, eh, no debemos de olvidar la condición de español, en, en mi caso. Claro, cuando yo fui a, a París y descubro ese arte que me interesó tanto, que después bueno, lo conocemos por informalismo, es que para mí realmente me subyugó porque no solamente era esa libertad que efectivamente yo quería tener, pero es que también a mí me servía como argumento porque en mi país, donde vivía en España, no teníamos esa libertad.
2: Es una construcción de la democracia y por otra parte también la prueba es que a partir del año 75 hay un cambio radical. Sí. Incluso se abandona a ah, sí. ese color el color de la democracia que se ha dicho a propósito sí, sí. de las transformaciones bien porque ya esa actitud ya no tenía
0: no, no, tiene, no tenía
2: sentido veo
0: liberado, y, claro. liberado y, y quiero ser de nuevo libre, ser independiente y para mí es volver precisamente a las raíces de la abstracción me encuentro muy cómodo eh, creo que puedo expresar todo lo que yo necesito y por eso volví precisamente a la, a la extracción. Lo que yo quería era pintar, ser libre y, y buscar esa síntesis donde estuviese un poco mis búsquedas ahí todas.
2: Es que, que se encuentran. en la evolución de la vanguardia en España uno de los aspectos que, que de alguna manera lo determinan es la búsqueda por parte de algunos pintores de la propia pintura, de la esencia de la pintura. Uh -huh. De la pintura al margen de contenidos literarios, políticos, etc. Pero, en cierto modo, o hacías un arte amable al margen de todo, o hacías un arte que tenía un compromiso y, de alguna manera, ese compromiso sí. se explica aquí, se puede hacer de una forma vanguardista, se puede hacer de, de una forma torpe, ¿no? ah, claro. que es lo que ocurrió. Pero mmm, sí hay una tensión
0: entre una tensión. crear
2: vanguardia y, por otra parte, ser fiel y recoger... Sí, sí, esa tensión sí, sí. Que, que existía alrededor, ¿no? Efectivamente, y que podía de ella.
0: el haber hecho una denuncia de una política determinada no habría tenido ningún sentido. Ningún sentido. No, no, es mucho más universal, es mucho más sí, sí. rico, ¿no?, de, de, de argumentos, pero efectivamente, como tú has dicho, es esa tensión de crear precisamente una democracia, un, un, una libertad, ¿no? Bueno, yo soy un gran trabajador y me meto en el estudio y hago un cuadro detrás de otro y llega un momento en que, bueno, yo necesito también, después de una serie de años de ir construyendo un cuadro detrás de otro, necesito un pequeño cambio, porque es verdad que el artista de vanguardia, en una vez que llega a ser conocido, eh, ya les gustaría que no se moviese nada, que ya la vanguardia desaparezca, que se quede quieta y congelada para conservar un poco su actualidad. Pero es que los tiempos no son así, los tiempos van pasando y van surgiendo nuevas ideologías o nuevas estéticas y, y, y por lo tanto no ocurre así. Yo sí he querido moverme con mi tiempo porque lo he sentido parte de mi evolución, de mi evolución como artista y como hombre.
2: Es pues que, que también entra aquí la, la psicología y la forma de responder a la tensión y a la llamada del entorno de cada artista. brack por ejemplo, fue un pintor de vanguardia precoz, sí. pero luego paró. Goya, si se hubiera muerto a los 50 años, Sí. hubiera sido un mediocre claro, porque claro. es un pintor que a los 60 pinta mejor que a los 50 a los 70 que a los 60 y a los 80 que... lo que es más difícil es un pintor que esté constantemente en cambio porque desde luego es complicado yo creo que en ese sentido los cambios tuyos son por un... porque lo que ha mantenido en pie la... el carácter innovador de, de tu pintura durante toda tu trayectoria ha sido precisamente ese buscar la esencialidad de la pintura. A través de la figuración, a través de la abstracción, con un elemento crítico, pero nunca eso ha desaparecido. Bien, últimamente vemos que, que está mucho más acentuado también. Quizá porque ha llegado ya una síntesis
0: uh -huh.
2: más madura, más profunda.
0: Sin, sin duda.
2: Y más radical.
0: Eh, sin duda. Eh, yo cuando empecé precisamente a, a pintar en el taller de Vázquez Díaz. Más que Picasso, me interesaba más Mondrian, por ejemplo. ¿no? Pero, indudablemente, Picasso es una lección. Desde luego, para mí lo es. Es precisamente esa capacidad de reinventarse. Y yo, de todos modos, como digo, mi obra ha tenido una evolución compleja, eh, pero me ha servido también como de alguna forma de, de ejemplo, el gran maestro Picasso, al que he finalmente admirado muchísimo precisamente por esa capacidad creativa.
2: Incluso hubo eh, un momento de Picasso, las obras finales, años 60, sí, sí. en que fue muy criticado. Picasso sí. se derrite.
0: Sí, sí, yo me acuerdo perfectamente. Se, se le consideraba un artista senil ah. que estaba haciendo realmente... Eh, tontería se había perdido el norte. Ya. Y yo creo que el, la trasvanguardia precisamente lo rescató precisamente sí, 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 como sí. bandera de un nuevo movimiento. Quizás la última vanguardia. Sí, eh,
2: es verdad. Como un movimiento y como, sí, sí. y como fenómeno. ¿no? Quizás también porque la, el concepto de tendencias está diluido y difundido. Es que difundido. Eh,
0: ahora efectivamente yo creo que bueno, yo de, eh, a partir del informalismo, dejo el informalismo, yo no he pertenecido ya realmente a, nin, a ningún grupo. Yo creo que el artista llega un momento que tiene que enfrentarse con su propia soledad, ¿no? y, y enfrentarse a sus propias eh, problemáticas, a su propia problemática. Yo roto muchas veces con, con mi mercado, con mi, mis seguidores, eh, que han necesitado un tiempo para de nuevo eh, entender por lo que estaba haciendo.
2: En alguna ocasión lo he comentado: que tu trayectoria después del informalismo es eh, la soledad de un corredor de fondo, ¿no? que, que va avanzando, no que está quieto, que corre, pero corre solo.
0: Efectivamente. Mm,
2: alguien dijo que. La vanguardia es plantearse el arte como problema y el academicismo es plantearlo como solución. Pero es que hay mucho academicismo dentro del arte contemporáneo, que es aquel mucho. que hace una solución de lo que en un momento fue un problema. Entonces, eso sí me interesa destacarlo de tu obra, que ha habido sí. ese cambio constante, ¿no? por eso
0: no puede ser más evidente lo que, lo que has dicho pues nada más, muchas gracias. gracias
1: has escuchado un episodio de Artistas al Oído un podcast que recoge reflexiones y conversaciones con artistas recuperadas del archivo vivo de la Fundación Juan Marc en el siguiente episodio contaremos con Eduardo Arroyo pintor, escultor y grabador español y uno de los máximos exponentes de la figuración narrativa internacional.